0: Velkommen till Reiseradion, och velkommen til Fødselsdagsselskap. Ja,
1: du verden, altså mm. på dagen i dag, så är det nemlig 50 år siden Reiseradion hade sin aller første sending. Det var 24. juni 1963, og det vill vi naturlig nok markere.
0: Ja, og vi, det är jo ikke bare Øystein Bakke og Nei, det är altså et tallrik, håndplukket og svært representativt utvalg av Reiseradions lyttere, som er med oss her i Studio 19 på Marienlyst. Vi har rett og slett et publikum!
2: Det var jo en genial idé, det at man, man feirer på en måte det som alle hadde gått og drømt om gjennom en lang vinter, nemlig at nå er det sommer.
3: Ja, det var en ganske utrolig opplevelse for oss da, som var unge den gangen. Det var jo 1963. Bjørn Geir Harsson husker den aller første sendingen. Og jeg var selv 23 år, og var student på Blindern, og så hadde jeg fått jobb i Norges geografiske oppmåling, og i den utrustningen som vi fikk med der så var det jo mye teknisk utstyr, men vi hadde også en kurer-reiseradio, og den ble jo til mye nytte. Men eh, på den tiden så var vi altså vant til at når klokken ble ni, så kom noen pausesignal, så blir det stille, helt stille, helt frem til klokken elve, eh, cirka elve da. Og da kom det noen nye programmer, og det var jo da været til sjøss og lytt av kurser og forskjellige sånne kjedelige ting. Og så var det denne morgenen da, i sommeren i juni, 1963, jeg husker det utmerket, vi hadde en teltleir, og vi satt i leiren, og så hadde annonsert at det skulle komme et nytt program, da det skulle hete Reiseradion, eller var vel noe sånt de kalte det allerede den gangen. Og vi fikk eh, inn denne stasjonen Norge på Langbølgen, du må huske på det var ikke noe eh, FM, eller fine radioforhold den gangen, vi greide å få sneket inn denne Langbølgen, O da dukket altså Reiseradion opp, og det var jo en helt ny type program da, i forhold til det vi var vant til fra NRK. Det var lystige stemmer, eller lette stemmer, og det var musikk med fengende rytme, og det var, liksom, ja, det var rett og slett noe helt annet enn det vi var vant til å høre i NRK. Så jeg vil påstå at Reiseradion, sånn som jeg husker det da, den, var liksom, den innførte en ny æra i NRK, sett med våre øyne.
4: Hva ja, var det du som ung mann kunne høre på NRK ellers? Da?
3: Det som jeg husker speciellt fra den tiden var jo dette Stavanger-ansamlet. Stavanger-ansamlet under leien av Karsten Andersen spilet nå, og så kom det et eller annet spennende da, som Stavanger-ansamlet spilte. Og dette var hver eneste dag, og det var jo sett med våre øyne veldig kjedelig musikk da, og det samme dag etter dag. Så det var i hvert fall noe typisk som Eh, jeg tror NRK hadde et en programforpliktelse eller hadde en avtale med Stavangerangsamlet for det var jo i årevis på den tiden der da.
4: Når du hører Reiserradioen i dag og Reiserradioen slik den hørtes ut eh, i 1963, det finnes jo ikke noe opptak av den eh, bevart. Eh, høres det ganske likt ut eller er det mye forskjellig?
3: Det er nok mye likt, jeg tenker på tonen, den lette tonen, men jeg synes det er blitt litt mer personlig, Altså, jeg tror nok at de gjerne var dis eh, når de snakket til fremmede den gangen, og i dag er jo alle på fornavn. Så, så det har nok endret sig i tråd med resten av samfunnet, men eh, eh, likevel så var det programinnslag av en helt annen type, dette at det snakket med folk i møtte og og, og, og opplevde steder utenfor Oslo eh som slapp til var, og og musikken, synes jeg. Den eh, som de spilte der, den var virkelig fengende i forhold til det vi var vant til. Hørte på NRK i dag? Ja, det er jo så sant jeg har tilgang til den, men eh, den gangen så var det så enestående så da det hendte jo faktisk at vi heller satt og hørte på reiseradion. Vi har heller jobbet lenger utover kvelden for å ha med det programmet. Men eh, det tror jeg ikke vi vil gjøre i dag da.
0: Er metrologisk...
4: Reiseradion er kanskje NRKs mest kjente radioprogram. Ett lite, men entusiastisk publikum fulgte jubileumsprogrammet og sang med til et utvalg av de mest kjente reiseradiosangene. Ense du har vært programleder for Reiseradioen første gang i 1969. Det var jo no, Da var jo Reiseradioen noen år gammel allerede, men, men hva var det som skilte den fra annen radio på 60-tallet?
5: Det som skilte den fra annen radio var jo først og fremst at den var ung. Altså, det var ikke radio, ikke ungdomsradio, men den var ung, den var glad, det var... Og som du altså Kjenningsmelodien sier jo alt om hvordan reiseradion er. Det svinger så det suser, altså. Og jeg merker jo i dag at det begynner å vilt i høyreveien når den der kjenningen kommer. Men det var en underholdningsfrihet løs jakke, og samtidig mye god og viktig informasjon som også ble spredt til feriefolk. Men det var altså mange, så langt tilbake så var det jo pauser i sendingene fra NRK. Og da var det jo han Vigelands tanke at vi skal jo sende pauser, vi skal jo sende radio. Og det skal være hyggelig og morsomt. Men det er jo også noe med når du reiser rundt i hele landet og skal intervjue og folk, i, ja den er sagt busker og kratt og bekker og bruer og som steller med og driver med de utroligste ting, så må du jo både ha muntligheten og samtidig må du jo ha kjærlighet til folk rundt og respekt for vad de driver med og glede over å snakke med mennesker.
4: Du, det var en ting jeg husker fra, fra min egen barndom og ungdom, og det var, det var kanskje ikke i reiseradioen, men det var, kanskje, det var gjerne rett før eller rett på det husker jeg ikke, men det var melding om dødsfall.
5: Ja, det var jo noen ganger hvor det, eh, jeg har faktisk vært med på det, at det ble flyttet fra nyhetssendingene, at de ville at vi skulle ta in det de siste eh, minuttene liksom, av reiseradioen, fordi da var det så mange som hørte på. Og det var helt forferdelig og skulle sitte der og avslutte en eh, festlig og hygglig og glad og lystig time med å si at sånn og sånn må ringe hjem hans far er død og så skulle det være 10 sekunder stille etterpå så det tror det var en, kanske to sommer og så nedla vi så stark protest at det ble flyttet vekk fra oss
4: Men du later etter lystet dere.
5: Undulater har vi etterlyst både da og siden. Men uh, hvorfor, hvorfor har det vært viktig å
4: ta sånne melding, en -en meldinger, en-til-en-meldinger, for å si det sånn, sånn som undulater og, og sånne ting?
5: Det er noe veldig hverdagslig og hverdagsmediskers hverdag, for å si det sånn. Og det har jo hentet at undulater, Gud hjelper mig har blitt funnet også, takket være Reiseradion. Gratulerer!
4: Og etterpå kunne programlederne Øystein Bakke og Rune Gokstad puste ut og tenke over hvorfor programmet har holdt sig i 50 år. Jeg tror engelskmennene har et, et godt uttrykk som jeg ikke helt har klart å oversette. Same, same, but
0: different. Altså, Reiseradioen har hatt mange av de samme elementen i seg siden, siden starten. Det er noen faste stolper, det er redningsselskapet, det är en prat med meteorologien, det er den samme
1: kjenningen. Og så vi på at det er sommer. Ja. Vi insisterer på at det er sommer og at det er sol, og at 15 grader er varmt nok til å bade i, hvis du bare mener og er enig i att det er sommer. Og den, den sommerfølelsen som man klarer å formidle gjennom reiseren, er nok det som folk gjerne vil ha
3: når de har ferie.
0: Ja, og så er det noe med det at eh, man har klart å, å holde på det samme, den samme stemningen genom 50 år i en ellers ganske omskiftelig verden. Så jeg tror vi alle sammen har behov for noen få sånne de, ankerfester som vi,
4: som vi kan hente ut gamle minner fra og det tror jeg vi kan, det, det skjer med reiseradiet. Men hvordan har reiseradiet forandret sig, Du snakket om at det er mye lykt, men den har vel også forandret seg de årene dere har vært med? Jeg synes bemerkelsesverdig i liten grad vi vi begynte i
0: reiseradioen i 90 1988. Vi begynte å levere i 1986, ja. og så blev vi vel, kom vi med i 1988. Og jeg synes at, at mye av den samme stemningen er der fremdeles. Det er fremdeles et veldig, veldig hyggelig program å lede, og det er en fantastisk
4: hyggelig redaksjon å jobbe i. Du, en ting til. Undulater. Er det? er det fortsatt undulater i S-Radio? Nei, det er veldig få. Er, jeg tror Pappa Grøyne har tatt over. Ja, ja, ellers så har vi fått
0: så mye penger her i landet at vi ikke lenger holder oss med, med en, et sånt sett med undulater blåter eller lurar på om undulater som som husdyr inte är så populære längre alltså. At vi att vi nu vi andre dyr, nu köper vi hundar og vad ras och vet inte. Raskatter, väskehundar och ja. vi vi dyre, ja, ja, Men vi lurte på det sådär för att så långt i, i sommar så är det är det, det papegojorna som har stuckit altså, og vi och vi lurte nämligen på om, om de har förträngt undulatarna.
1: Jag lurte på det. Eh, rätt osssett
4: altså. det rätt rätt fortsatt. Ja, 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 ja. Hvis,
1: hvis de blir borta så gör vi det och det jeg bor ikke så langt unna Ullern kirke med kirkegård, og hver så var det en flokk undulater som kretset runt der, for jeg møttes da
0: Men for all del, hvis du har lyst til å komme på radioen, bare kjøp deg en undulat, slipp den ut, og så skal vi melde meg også.
1: Sjefen for reiseradion heter Stig Holmer. Det jeg tenker på av og til er at det är viktig og alvorlig å lage god underholdning for folk. For det eh, utgjør en stor del av livsinholdet til oss, alle sammen nesten tror jeg, at vi trenger eh, å få tilført noe som gleder oss, og som eh, adsprer tankene våre, og som kan få oss til å le. Eh, og det er på en måte det faget vi driver med her. Da. Så, og det er alvorlig, det er et alvorlig fag, det skal du ikke tulle med. Det krever... Det
4: krever eh, seriøst og hardt arbeid. Ja, for det er jo ikke alle som lytter på reiseradion som sitter på stranda eller på hytta og har ferie og er lykkelig og glad. Nei, 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 nei.
1: Det er det jo ikke, vet du. For, alle, altså, å tenke på det. Vi har jo, så det varierer mellom en 600.000 til 1 miljon lyttere på de to timene vi har på lufta. Å prøve å forestille seg det utvalget av mennesker, hvem de er, vad de holder på med, hvor de befinner seg, hvordan de har det, det er jo både nesten skummelt, men også helt fantastisk. Den variasjonen, og at vi klarer å nå ut til alle disse, og gi noe, et eller annet som, som treffer, som gjør at de vil høre på oss, til alle de forskjellige menneskene, det er en fabelaktig tanke.
4: Hvor viktig er det for reiseradioen å reise? Det er jo ikke år det har vært eh, reist så mye.
1: Ja, nei, det er nesten sånn at det har blitt viktig for NRKs budsjett at vi ikke reiser i de siste årene. Men i år så slår vi oss løs og drar altså eh, denne uka. Så starter vi nå med en tur til 12 forskjellige bygder og byer og skal lage sendinger ute fra torg og, og, og fra noen gågater
4: og fra noen brygger. Ja, men jeg typer at det er ganske populært å være programleder i reiseradion. Hvordan velger du ut de som får den ære?
1: Vi har gjerne en intern utlysning. Det er som regel folk som allerede jobber i NRK som blir programleder. Derfor så har vi en intern utlysning på det interne nettet vårt, vårt i NRK, og så melder folk seg. Eh uh, og uh, det er ofte mange som vil, men når det kommer til stykke, når de oppdager at uh, Reise radio går om sommeren og at de også har tenkt å ha ferie, <går> så blir det noen ganger litt vanskelig da, å få alt dette til å gå ihop hop. Så uh, derfor så blir det ganske mange programledere i løpet av sommeren i Reise men det er jo også, det er også litt feststemning. God morgen, alle lyttere i Norges land. Her er jeg fra Perken.
4: Og det har ikke bare vært kjente programledere, så mange humorister har gledet lytterne. Her hørte vi riksturist-sjefen, men Harald Hedestén hadde også flere figurer. God dag inn. Det er jo veldig tidlig å dra opp
2: folk på... Det er jo midt på natta nesten dette her.
4: Ja, men det er lust.
2: Det er lust.
4: Norge, jeg har... Det er ikke det, men det er noen lust. Det er de morgen, det luse kvelder, luse nutter. Och så var det han frekke på telefon, da. Hallo, det är reiseradion.
3: Å, hør du Hallo, det er reiseradion. Du, hva kan du ta deg... Hva kan du ta deg en gang du?
5: Hallo, det är reiseradion.
3: Det er damenvisseling. Jeg mener, jeg kan ta kvinnor over nå,
5: da. Altså, alvorlig talt, det skal... Ja, hvem er det som ringer?
3: Ja, det er spenning. Har du mørialen
5: Mør. Ja, visst ja. Mørhallen, Oswold. Det er vel deg det vel.
3: Ja, det er
4: Oswold. Hallo. Hallo. Ja, det er Oswold. Marco Polo her. Bjørn Sand som støttum. Og ikke minst legendariske Edmund Bakken. Kjell Aukrust på eventyr med Kjell Syversen.
5: Skal vi vente med propen den sjådu?
4: Det der er ikke
0: klart oppfattet.
5: Ja, oppfartig. Jo, Nei nå så. Jag går nästa. Yes, namn. kommer du sa? Jeg kom Jag kommer Skilings tvär genom den stora glasdörren där ger det kan jag kan jag kan jag på den måten här.
4: Henrik Bastiansen er mediehistoriker ved Høyskolen i Volda, og har også vært med å skrive NRKs historie. Jo, Reiseradion kom i 1963 eh,
6: som et eksperiment eh, den sommeren. Eh, det var Johan Vikeland som jobbet i radionsunderholdningsavdeling, som var den som tok initiativet til det. Og, eh, han hadde altså sin idé til en morgensending mellom 9 og 10, med småprat fra studio og lett gramofonmusikk. Det ligger en del eh, historie bak denne lanseringen av Reiseradion, og det er, det er egentlig ganske interessant, fordi radioen var på mange måter eh, kommet inn i en bakevige tidlig på 1960-tallet. Det var jo fjernsynet som var den store tingen eh, etter åpningen av TV da i 1960, <tøk> og TV var det store eh, medie for nordmenn, og tiltrak seg alle oppmerksomheten. Og dermed ble radioen på en måte en sånn, kom, kom litt på siden av utviklingen. Hva, hva skulle radioen gjøre i denne nye TV-alderen? Eh, programmene var preget av gamle tradisjoner helt fra 1940-tallet og langt til enda lenger bakover, folkeopplysning, føredrag, kronikker. Det var lange og tunge programmer, og det var faktisk to lange pauser i sendetiden i løpet av radions program, dagsprogram på til sammen 3 timer og 20 minutter. Så det var mange ting som gjorde at radioen har kommet inn i en bakerveie tidlig på 60-tallet. Men så fikk radioen altså en ny programdirektør. Det var en nyopprettet stilling og Torolf Elster fikk den. Han ble senere kvinnkastingssjef i NRK. Eh han begynte da allerede fra 1963 å utrede hvordan radioen skulle tilpasse seg det nye tidsalderen. Og i de planene han hadde, og etter hvert utviklet litt, så passet reiseradion perfekt. Så reiseradion betød en ny type radio som var mye mer lyttervennlig enn den gamle radioen hadde vært. Og sånn sett kan vi si at reiseradion er med på å fornye radio, radions stil fra 1963 og fremme og tok i bruk en, en muntlighet og en uformel stil, som i dag er på en måte den, det som er normen i alle radiokanaler.
4: Er, kan man si at dette også var det foreløpet for 9-timen?
6: Ja. Reiseradioen er faktisk ideen, eller opphavet til 9-timen. Hvis man går inn i, i, i kildene fra den tiden, så så er det altså slik at Reiseradioen startet 1963. Johan Wigeland drev den som ett experiment. og Torolf Elster likte dette så godt at dette eksperimentet ble gjentatt sommeren 1964. Og etter det så kom Elster til at dette var en, en lett magasinform som var lyttervennlig, og det var også en stor uh, suksess, blant lytterne, altså reiseradion Mo tok opp til 20 000 brev fra lytterne i uken, så Elstir ville ha dette som en fast programpost, og det fick han i 1965. 1. februar 1965, da startet NITimen opp, og programledere var den samme Johan Vigeland,
4: sammen med Kjell Tue. Hvordan kan et program ha holdt seg sånn i 50 år? Det er jo mange programmer som kommer å gå eller ellers
6: ja, jeg tror det det at uh, reiseladen er blitt så populær, det det tror jeg henger litt sammen med opprinnelsestrenden. Vi ser kan, kan si litt uh, mer om det fordi på 50 så var det fortsatt slik at det å lytte til radio, det var noe man gjorde kollektivt i, i stuen i hjørnet, så sto det en stor et stort radiokabinett som et stasmøbel, og man lyttet sammen til Dagsnytt og, og programmer eh, i, i den. Mens eh, i løpet av 50-tallet og, og, og 60-tallet, så fikk man helt nye radioapparater. Eh, og her tror jeg noe av nøkkelen ligger til reiseradions suksess, radioene ble endret i karakter fra å være sånne store statsmøbler i stuen til det blir små og lette og transportable. Det var på grunn av teknologien inni at man kunne stad i mindre radioapparater, og man fikk altså en sterk vekst i i produksjon av eh, reise, det som heter reiseradioapparat, og også eh, radioapparatet blev montert i bil. Eh, det mest kjente av disse små transportable radioapparatene, det var eh, Radionets Kurér, eh, som ble laget fra 1949, og som faktisk solgte så mye som 250 000 eh, apparater i alt. Man kunde lytte på radio samtidig som man gjorde noe annet. Eh, og det endret radiolyttingen fra en hovedaktivitet til en biaktivitet, samtidig som man gjorde noe, noe, noe helt annet da. Og når, når reiseradioen ble innført, så var det en programpost som passet perfekt in i at publikums lyttervaner hadde endret seg. Reiseradioen tok jo navnet sitt fra de nye reiseradioapparatene og på en måte korresponderte liksom perfekt til en ny tid og nye vaner for
4: radiolytting i Norge. Alf Tande Petersen, Tande P som han ble kjent som, hadde sin debut i Reiserradioen i 1975.
2: Ja, jeg var først programassistent fordi jeg var der mellom 2 år på journalisthøyskolen. Eh, men da ble jeg programleder i uke fordi Ingrids Alins Weberg ble syk. Og da fikk jeg Reiserradioen alene i uke. Kirkog ringte meg på hotellet en lørdagskveld, och så sa han at Ingrid Salin er blitt syk. Men du tar dette alene, sa han. Det var en ordre. Men jeg prøvde jo med et menn, men det bare avfeiden, og sa det at går fint. Og det gjorde jeg de jo faktisk. Nej det, det var jo toppen av det du kunde drømme om å, å få ha reiseradioen alene. Det var ju kjempesending. Ja, hva slags status hadde reiseradioen på 70-tallet? Det var jo det folk lyttet til, ikke noe annet, og vi, når vi kom til et nytt sted så sto jo ordføreren, ble kjede og ventet på så det var full middag på rådhuset, og vi det kjempepublikum der vi slå oss ned og sendte fra, så det var, det var helt vilt.
4: Ja, hvorfor, tror det, hvorfor tror du det var sånn?
2: <laughs> Nei, men det, det, det var jo, altså 75, det blir noen år siden, det var lite <clears throat>, annen radio. Og NRK hadde en uh, kjempestatus ute blant folk. Det var rikskringkastingen, jeg var ferdig med det. det. Det var nesten statlig, det var lensmann og presten og, og, <laughs> og
4: klokkerne med jeg, jeg, Vad är det med Reiseradion som gör at, det var jo mange programmer i radioen den gangen også, som gjør at akkurat det programmet ble en sånn enorm suksess?
2: Det var jo en genial idé, fordi att man, man feirer på en måte det som alle hade gått og drømt om gjennom en lang vinter, nemlig at nå er det sommer. Jeg tror at Reiseradion har vært med på å utvikle radioen i en uh, mer lødig retning, vi hadde jo, Else Misleta hadde en idé om at uh, hvorfor ikke å arrangere NM i Morel Steins spytting, og vi, folk spøtta oss, og det sang i, i Høytaleren, og, og det ble notert rekorder og lengder, og vi kåret en Norgesmester, men hjemme på Marienlyst så gick 9-time-general Kjell Thue rasende rundt i korridoren, og når jeg kom tilbake så naglet han meg opp til veggen, og så sa han det der er det mest vulgære innslaget jeg har hørt på radio noen ganger, og jeg ble lei meg fordi han var en kjempehyggelig fyr.
4: Hvordan var arbeidsdagen for dere som jobbet der?
2: Ja, den dagen, den så var det ju ordentlig reseradio. Vi vi jeg var ute på vägen i 4 64 dagar i ett track. Och då flyger ju folk runt med en ryggsäck på ryggen och lager reseradio helt alldeles. Vi var sex personer i vårt team. Och vi körde två bilar, en Opel kapten med en NRK-symbol på sidan och privatsjoförr bakfylte da teknikkerbussen med to teknikere. Så, så det var en liten kortesje
4: på turnéet. Hvorfor tror du at et sånt program har overlevd faktisk i 50 år? Det er jo ganske sjelden at programmet varer så lenge.
2: Ja, altså jeg tror det er, er verdenshistorisk uh, at radioprogrammet går så lenge. Og det, det, det er denne nærheten til Graserota, som er forklaringen spør du meg. Reiseradion har i alle år tatt pulsen på Norge. Det er vanlige folk som inte ju i långt större grad än vad som sker eller så i år. Ja. Eh folk, vanliga problem, dagligdagsa ting blir tagit upp. Alltså det er sikkert mange som ville satsa det och och protestera vilt mot att man ska bruka radiotid till att läsa badtemperaturer. Men det gör man i rejsradion där man har gjort hela tiden och Och uh, ändå en sån 15-20 temperatur
4: så har du svepat over hela Norge. Det, det... Men du de bad temperaturerna, ja. hur hur kan du vita att de var korrekte? De var aldrig korrekte Det, det var
2: uh, vi vi, vi måste ju uh, vad ska jag si, ta, ta någon fatt för att det var plötsligt stränder med 3-4 grader og vi visste ju att det var veldig dårlig vei i de traktene. Men altså, det er klart at turistanlegg benytter sjansen til å trekke folk ved å skru opp andre temperaturer enn 4-5 hakk. Så... <laughs>
4: Så det er bare juks? <laughs>
2: <laughs> Nei, ikke bare juks. Jeg har hørt på Reiseradioen i dag, og da var det 3 grader på Svalbard, og det tror jeg er riktig. <laughs>